0: Olá pessoal, o uh, meu nome é Daniel Ribeiro, estou aqui a falar do outro lado do, do oceano e espero contar-vos bem de saúde e vamos lá começar isto.
1: Papudos, Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petruc e hoje não tem piadinha de português.
2: E eu sou a e eu vou falar o programa todo com sotaque português. Okay. Mentira.
1: Eu faço uma aposta, eu quero que venha você falar as mensagens com sotaque em português. Pega aí.
2: Nossa, ferrou. Bom dia,
0: majestade.
1: Bom dia, Zazel. Eu lhe trago as notícias matinais. Vá falando. E 2017 está chegando ao seu final e 2018 é o ano para você fazer aquilo que você ainda não fez ou fazer aquilo que você gostou muito de fazer em 2017 e vai repetir. Nossa, que confusão. <risos> é, se você não fez, você faz em 2018. Se você fez em 2017, você repete, porque é uma coisa legal de se fazer, correto? Deve ser. <risos> Mas então... Eu continuo não, perdida. Não, lógico <risos> que não. Tem que ir no papo do bem. Quem não foi, vai em 2018 e quem foi, vai de novo. Volta. Entendeu? Então, pra você que não sabe ainda o que é o Papo do Bem, é o evento beneficente do Papo de Fotógrafo. Em 2018, nós iremos ajudar a Fundação Dorina Novil, que é uma instituição que ajuda os deficientes visuais. Olha que ligação legal com a fotografia, né? Enquanto a gente fala muito de conteúdo visual, de imagem, a gente vai participar de um evento que vai ajudar aquelas pessoas que não têm essa mesma possibilidade que nós, né? De enxergar ou enxergam o mundo de uma outra forma. Então, por isso, o Papo do Bem é super importante. Importante. São dois dias inteiros de palestra Com grandes nomes da fotografia De casamento e de família Com participações especiais Vai ser um conteúdo muito bacana 2017 já foi incrível 2018 será ainda mais O site está quase ficando pronto Então no site você poderá ir diretamente Fazer a sua inscrição E enquanto o site não está disponível Você pode ir numa outra plataforma Que o Papo de Fotógrafo criou Para facilitar a sua vida Que é o PDF Agenda Então acessa lá pdfagenda.com.br você vai encontrar o Papo do Bem como um dos destaques E você pode fazer a pré-inscrição Ah, mas Rafael, para que eu faço a pré-inscrição? Pra gente saber quantas pessoas já irão participar Pra gente poder se programar bonitinho E é claro que assim que o site estiver disponível As pessoas que estão lá na pré-inscrição Vão receber um comunicado falando da disponibilidade Para fazer a inscrição primeiramente Ou seja, elas vão ser exclusivas Ou vão ser prioritárias na nossa fila E vão poder fazer a inscrição antes que tudo todo mundo. Então acessa agora pdfagenda.com.br olha lá o site do ó, o evento do Papo do Bem e faça a pré-inscrição. Papo do Bem, mais uma vez lembrando, é um evento befe- beneficente onde todas as inscrições vão revertidas para a instituição Dorina Novil. Dado o primeiro recado de 2018, ou seja é um evento que vai abrir aí a agenda da fotografia nacional, a gente vai falar do nosso parceiro que também estará lá no Papo do Bem, que é a Album. Então para você que terminou 2019 aí sem site, ou pensando em como mudar o seu site, corre lá na plataforma da Album, faça a aquisição e comece 2018 com um site novinho, com ferramentas que vão ajudar você e o seu negócio, né? Porque agora você tem disponível a Clickster e tem um conteúdo exclusivo para os clientes Album. Tem a revista Fox lá dentro, tem a Album Academy, que são dicas de CEO, essas coisas. Coisas assim muito legais para você. Então não perca essa oportunidade. Acesse agora, papo.album.com.br, ganhe um desconto exclusivo e aproveite essa plataforma incrível.
2: E onde que você vai mexer no seu site e ver que ele tá bonito, que as cores das suas fotos estão bonitas, perfeitas como devem ser? Num belo monitor, concorda? Sim, concordo. Então, pra você editar e, tra- editar e tratar essas fotografias com todo carinho, a que trouxe uma nova linha de monitores profissionais para nós fotógrafos e os amigos videomakers, com foco na fidelidade de cores, nitidez das imagens e ainda cuida da saúde dos nossos olhos, o nosso bem mais precioso nas longas horas de trabalho. Você precisa conhecer esses produtos incríveis, pensados especialmente para vocês nós, todos nós. Acesse agora www.bank.com.br
1: E vale lembrar que a Bank está com uns preços muito legais para o final de ano, então corre e aproveita antes que esse desconto o Papai Noel leve embora. (risos) E aí é óbvio que depois que você viu as suas fotos no site, viu as suas fotos bem tratadas, bem cuidadas do monitor da Bank, é preciso colocar isso no papel. E quando a gente fala colocar isso no papel, a gente não está falando só de imprimir a foto. Você pode fazer fotolivros, artigos para Decoração Peças de acrílico Coisas incríveis incríveis com suas imagens, então acessa agora direto.digipix.com.br veja o produto que mais te agrada o produto que vai deixar o seu cliente feliz e faça agora, ranque essa imagem do HD e coloque ela pra fora, para todo mundo possa ver, possa agradecer possa elogiar, então acesse agora digipix.com.br e é claro, fiquem com o nosso bate-papo de hoje, que se você não, não conseguir entender algumas coisas, põe um pouquinho slow motion que dá pra fazer, <risos> dá pra pegar. E olha as legendas aqui embaixo, eu tô brincando, eu adorava falar, eu adoraria falar isso. Olha as legendas aqui Tem embaixo. Olha as
2: legendas aqui, né? <risos> uhum. Imagina legendar um programa desse teria.
1: boa sorte. É, muito bem, então, ouça o nosso bate-papo que está internacional hoje. <risos> Muito bem, pessoal, como puderam perceber, hoje o programa atravessou o oceano, mas não se preocupe que o programa não vai precisar ser legendado, ou quase, a gente vai, promete que vai pedir pro Daniel falar devagar pra gente poder entender todas as palavras que ele disser enquanto ele estiver conversando com a gente. Dani, obrigado pelo, por ter se disponibilizado a participar do programa, né? por ter aceito o nosso convite, e antes da gente falar um pouquinho sobre o tema do episódio de hoje, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história né, com a fotografia. Quando é que você começou e até agora, né? O que aconteceu até hoje, no dia da gravação deste programa?
0: É pá, já foi já foi bastante tempo. Olha, primeiro queria agradecer o convite e é sempre bom uh, criar criar laços e manter o contato aí com, com os amigos que tenho no Brasil e cada vez são mais, cada vez são mais. Eu já já acho que o Brasil é o segundo país. Uh, vou, vou fazer um esforço grande para falar devagarinho para que todos me entendam. Então é assim, uh, já estou na... Fotografia há 19 anos, apesar de ter 34, já lá vão 19 anos, eu comecei a trabalhar com 15 anos num laboratório de, de fotografia onde revelava os rolos dos fotógrafos e passa tudo muito rápido há 12 abri o meu estúdio e foi assim, foi assim que a coisa, que a coisa aconteceu, eu comecei a trabalhar com, com os fotógrafos de assistente e quando é por mim já, já fazia casamento sozinho eu com 18 anos, 17 anos já fotografava casamento sozinho, coisa que já não faço agora mas, mas grande parte da minha carreira fotografava sozinho e eu o tempo passa, passa muito rápido e passa por... Acho que o caminho de, de muitos fotógrafos também foi esse, não é? Começar a fotografar com outros fotógrafos e, e de um momento para o outro vamos por nós a fotografar sozinhos e já temos alguns anos de, de fotografia.
1: E esses 15 anos, você foi porque seu pai pôs você para trabalhar falou vai fazer alguma coisa da vida <risos> ou não? Você falou, você realmente gostava de fotografia, tinha uma câmera em casa e o um negócio foi acontecendo?
0: Não, não. Eu é que, Antes do meu pai me dizer isso... Eu é que me pôs a caminho e fui trabalhar. Eu fui para a fotografia porque era um trabalho, porque era o que havia. O meu tio trabalhava nesse laboratório e era o que havia disponível não não era o amor pela fotografia, não era porque tinha fotografia em casa, os meus pais eram fotógrafos nada disso, eu na escola andava lá um bocadinho a... ah, não era não era bem aquilo que, que eles não ensinavam aquilo que eu queria aprender, mas também não sabia aquilo que eu queria aprender, e então a escola era um bocado aborrecida para mim e depois de ter chumbado o ano, não tinha, não tinha passo, passado o ano, a... decidi trabalhar nas férias, e depois as férias uh, acabaram e continuei a trabalhar lá, e depois a escola já, e é que já deixou de ter piada, porque a partir do momento em que mete ganhar o teu dinheiro, a escola perde um bocado do interesse. E foi assim que começou. Então antes meu pai me mandar, fui eu sozinho.
1: <risos> Ainda bem, né? <risos> Talvez você tivesse ido para outra área, se ele tivesse mandado você fazer alguma outra coisa. Mas legal, porque é. a fotografia, quando a gente fala de fotografia, a maioria das pessoas é, já, já se imaginam como fotógrafos, né? Ninguém pensa que existem outras coisas principalmente naquela época que que a fotografia também abria portas, né? Trabalhar num laboratório era uma delas. Hoje a gente pensa que tem pessoal de diagramação pessoal que edita e manipula as imagens, né? Não é só fotografar que a fotografia abre portas. E aí apareceu a oportunidade para você acabar se envolvendo com o mercado. E aí a gente vo- vai para uma pergunta que talvez você deve ouvir com uma certa frequência de fotógrafos de outros países. Como é o mercado da fotografia de casamento em Portugal? E se puder aí dar uma geral pra galera de como é na Europa, é muito diferente do Brasil? Como é que funcionam as coisas por aí?
0: Assim, no geral é muito parecido. Agora, no particular já fica assim um bocado diferente. Ah, temos a mesma, as mesmas preocupações que vocês têm, nós também temos. Aqui temos, a, temos as é, é por épocas, não, não temos uma... Aí no Brasil, trabalho o ano todo. Aqui nós trabalhamos de abril até outubro, novembro, que é quando quando está bom tempo, depois vem o inverno e fica frio e alguns países tem neve, então quebra muito. O de casamento aqui tem que trabalhar como uma formiga, não é? Trabalhar no verão, amelhar e para depois de inverno estar a descansadinho a descansar. Um, aí no Brasil não tem muito isso, eu sei que vocês aí conseguem trabalhar o ano todo. Depois outra coisa engraçada que nós temos aqui é que não temos uh, cerimonialista, torna, torna o casamento diferente e torna a maneira de trabalhar diferente, agora também estão a começar a aparecer as wedding planners, uma coisa que, que não havia então são essas são assim as principais diferenças depois em termos de, de casamento em si de como é que são as festas, nós aqui temos aqui em Portugal temos muito tempo para fazer as coisas os casamentos são sei lá, uma, meio-dia uma da tarde, então começamos a ficar de manhã em casa da noiva, em casa da noiva uma kicking off, como vocês dizem e, e depois de seguida vamos vamos para a igreja, para a cerimónia e depois temos o casamento em si que é que portugueses querem é, é comer então passamos 4, 5 horas uh, sentados a comer e aí é a parte aborrecida e que dá para descansar e essa parte acho que, que aí no Brasil não tem muito depois da nossa festa, reduz a 2, 3 horas do, do baile e está feito o casamento.
1: E a questão de valores assim, eu sei que você deve ter uma ideia de quantos casamentos aqui no Brasil são valorizados em né, como espetáculo digamos assim, a galera gasta uhum. bastante e os fotógrafos têm com seguido aumentar o seu pedaço do bolo nesse sentido, mas e aí na Europa a gente sabe que como os casamentos são mais simples no não em comparação ao, ao Brasil os valores também acabam sendo menores como é que funciona a questão de valores aí
0: sim é, é bem menor de, do que se gasta aí no Brasil as coisas aqui são muito mais são muito mais hum, eu não digo baratas mas as pessoas não têm tantas coisas não não contratam <coughs> luzes não o DJ é um DJ é um sítio onde se vai comer o buffet onde se vai comer aqui nós chamamos quinta e, e por norma a quinta já tem comida a coração então não temos tantas, tantos extras como tem aí no Brasil Eu sei que aí desde, desde os né da noiva até aos, aos docinhos e passar pelas flores e, e tudo e mais uma coisa aí no Brasil se paga e, e paga e paga caro Aqui aqui também, mas eu, eu penso que o que se gasta num casamento da mesma, da, mesma, me, da mesma gama, sei lá, aqui se calhar gasta-se menos 60% do que se gasta aí no Brasil, garantidamente. E isso também, também se reflete no preço, no valor dos fotógrafos também. Aqui os valores são, são bem menores que aí no Brasil, só para terem, uma, para terem uma noção. Eu fiz um workshop aí no, no Rio de Janeiro, para lá, há 4 anos. E eu era o mais barato da turma E eu é que estava a dar workshop tanto eu de <risos> yeah. E eu, eu, eu disse, oh, então, vamos mudar Eu quero aprender com vocês que eu quero cobrar mais e porque, porque as pessoas Aí no Brasil valorizam muito a festa do casamento E gastam mesmo, realmente, mesmo muito dinheiro com isso E aqui, aqui se calhar a coisa mais cara A seguir à comida É capaz de ser o fotógrafo É, é o fotógrafo a seguir à a, a seguir a, a comida né? À festa ao ah, Buffy, uh, os dois gastam mais dinheiro no fotógrafo, eu acho que sim. Fotografia e vídeo.
1: E você estava até comentando com a gente antes de entrar no ar? Que que muitos fotógrafos têm feito essa pergunta pra você, principalmente em questão de valores e tal. Porque tem a vontade de ir até Portugal, né? Como se, se, digamos, fosse um berço do do dinheiro da fotografia de casamento. Como se todos fossem ganhar milhões aí indo pra Europa.
2: Só porque vai ganhar euro?
1: (risos) É, É, quase isso.
0: também também gasta em euro,
2: né? Então, se você ganhar euro pra gastar em real, perfeito. Agora, pra gastar em euro vai dar lá mesmo.
1: Mas a a minha pergunta era mais voltada pra questão de de concorrência mesmo, né? É é óbvio que o Destination Wedding se tornou um um grande mercado. E aí, como é que vocês aí da Europa têm têm lidado com com esse novo mercado né do, do, do Destination Wedding, sendo que os fotógrafos brasileiros, feito a conversão dos valores, acabam de vez em quando, sendo até mais barato que vocês, e aí o pessoal daí da Europa acaba levando um fotógrafo de fora. Como é que vocês têm lidado com essa essa nova concorrência? Como é que é o trabalho de vocês? O que que você pensa sobre isso? eu acho que
0: isso, assim, isso pode vir a ser realmente uma concorrência, mas acho que agora é muito residual, não? acho que não, não, é, não é preocupante, nem nada, nem, nada, nem nada que se pareça, não vêm assim tantos fotógrafos do Brasil para cá fazer, fazer os trabalhos um, e também assim, a destination wedding por norma acontece em pontos muito específicos, aqui em Portugal por exemplo Algarve, Lisboa e fica muito por aí, pois é capaz de haver um casamento ao ou outro fora, mas na parte sul do país, Algarve, Alentejo, Lisboa é onde acontecem os casamentos de Destination. Um, e sei que, que alguns noivos trazem, no caso do Brasil, trazem já os fotógrafos, mas eu vou ter, vou ter um casamento agora de um, de um casal de São Paulo, agora, em Maio, ano. E eles ponderaram trazer, trazer um, um fotógrafo brasileiro também e acabaram por escolher a mim, ainda bem. Mas, <risos> mas não, é, não, é, não é uma coisa... E também, assim, o é que existe e, e está aí, cada vez vai ser maior. É mais, cada vez é mais no, normal e encontrar noivos que vão casar fora do seu país. Mas eu luto para ser um, um local... Eu quero fazer casamentos na minha cidade, quero fazer casamento no máximo a uma hora de distância da minha casa, porque é tão bom fazer casamentos perto de casa, porque é que eu quero fazer casamentos fora de casa. Agora, claro que é divertido fazer um casamento ao outro de vez em quando fora do teu país e sim, claro que sim, eu quero continuar a fazer um casamento ao outro, mas não quero mudar a minha vida para para andar aí de malas feitas como como os colegas do Brasil fazem, porque tem que fazer um casamento fora do Estado, tem que pegar avião, táxi, essas coisas todas. Eu prefiro fazer um casamento aqui perto de casa. Então, aqui na minha zona da Aveira ainda não, ainda não se vê em casamento de estrangeiros uh, se bem que tem uma cidade espetacular e muito bonita e, e, e convido todos a, a virem conhecer e se não conhecem vão ao Google fazer uma pesquisa pesquisem por Aveiro e vão ver a, a pequena Veneza de Portugal uh, os, os estrangeiros ainda não, ainda não descobriram uh, como um destino de casamento por isso até lá eu vou continuar a tentar fazer o máximo de casamentos que eu puder perto de casa
1: vamos abrir uma agência de turismo e levar todo mundo para ir para fazer o casamento mais fácil opa
0: é. eu agência hoje ensino todos com comissão e fotografar ok
1: combinado
2: a, a hospedagem está inclusa
1: <risos> Tutu tem um valor
0: <risos> não vierem todos ao
1: mesmo tempo <risos> Aproveitando que a gente tá falando dessa relação é, Brasil e Portugal, é, eu queria que você pudesse também fazer uma outra comparação uh, ao estilo e linguagem fotográfica. Uh, você tem recebido muitos brasileiros aí para dar workshop, tem vindo muito ao Brasil para dar workshop, então tem hoje uma bagagem que pode fazer uma comparação de um fotógrafo europeu, não vou só me limitar a falar português, é um fotógrafo europeu e é um fotógrafo latino. O que que você vê de diferença no, no, no trabalho, assim, né? Tanto nas, nas inspirações, no... Digamos, o fotógrafo brasileiro se inspira muito nos europeus, e os europeus têm que se inspirar pra fora da Europa. Como é que é essa relação? O que, que você vê de diferença entre os profissionais do, dos continentes?
0: Olha, eu acho que os da Europa Inspiram-se muito nos americanos E não aí não haja dúvida eu não diria que os, que os brasileiros Se, se, se inspiram, os da América Latina Se inspiram na Europa Mas o que é certo é que os, os europeus Sim, inspiram-se muito na, nos fotógrafos da América um, A grande diferença da, da fotografia brasileira para a fotografia europeia Deixa-me pensar Sabes que, que no Brasil, vocês são muitos mais. É uma loucura, vocês são, são mesmo muitos. Então eu no Brasil consigo encontrar tudo. É difícil, conhecendo bem a vossa, a vossa fotografia, é difícil comparar porque pá, vocês têm coisas tão boas e têm coisas tão más também, não é? Porque como são muitos, é complicado. E, e tem, tem, tem tantos trabalhos diferentes, mas assim, de traços gerais vou tentar, tentar fazer uma comparação. Aqui na Europa nós temos muito, temos, sei lá, três, três quatro vertentes de, de fotografia. Temos uma fotografia assim mais clássica, que se calhar agora está um bocadinho brega, mas que é válida na é mesma. <risos> uh, depois temos uma fotografia que tenta ir pelo fotojornalismo, inspirada um bocadinho pelos filas, por aí, uh, que também vejo, também vejo acontecer muito no Brasil, o caso do, do, do Kuntz, do, do Ney um, e dos seguidores todos deles, não é? Depois temos, temos uma fotografia mais hipster vintas por aí também que é outra vertente completamente diferente onde seguem mais as tendências do Instagram e, e vão mais pelo, pelo bonito e pelos e pelos um, 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 fazem muitos ensaios né? agora falta-me o um nome quando preparam tudo para, para vender o produto deles não ah, ensaios ajuda-me aí Ana e Rafael
1: estou <risos> tentando pensar, tentando entender o que, que você Eu, queria explicar bem. quando
0: são produções fazem produções, baseiam-se muito o portfólio deles em, em, em produções, onde associam-se com, com o cabeleireiro associam-se com, com o artista que trata da decoração com a pessoa que fez o vestido e, e baseiam muito o portfólio em, em, em produções dessas editoriais um, editoriais, editoriais. É isso. Então, estava, a faltar, estava a faltar essa, essa palavra então, essa terceira, essa terceira vertente aqui na Europa um, é muito, muito esses fotógrafos que vão muito a sua fotografia nos editoriais e o portfólio baseia-se muito nisso, então a estética do bonito, então são são, basicamente são assim as as três grandes vertentes da fotografia aqui. Aí, eu não vejo tanto tanto esta última, não não conheço tanto esta última, mas mas sei que existe.
1: É, talvez talvez essa última vertente tenha muito a ver com a questão cultural, né? O europeu tem essa questão do cultural da moda, né? Quase todos os países aí são envolvidos com esse mercado, enquanto no Brasil aqui realmente não se consome tanto, não se vive tanto a moda no sentido de consumir mesmo, assim, grandes desfiles, fora o que acontece em São Paulo e no Rio e etc, mas tem essa essa cultura um pouco diferente ainda, e talvez por isso, na fotografia, não tenha essa como eu podia dizer, essa influência, né, não, não tem assim ainda, a impressão que dá é que o brasileiro, uh, o latino lida na fotografia de casamento muito com o caos, né, com <risos> é, como vocês podem perceber tudo a ver com o Brasil, né, que é a bagunça, <risos> as pessoas né, a galera bebendo e acho que talvez isso seja um pouquinho mais uh, talvez seja a diferença para o mercado europeu, que é uma coisa mais classuda, né, mais clássica voltada para moda.
0: É, sim, mas aí eu tava a falar mais na vertente de. De, de fotógrafos tipo se, for, se pudéssemos dividir os fotógrafos em, em estilos e em, em pacotes e em, e em gavetas havia assim três, três gavetas grandes onde, onde podíamos pôr a maioria depois claro que há alguns residuais que vão fazendo algumas coisas fora destes três destes três destas três gavetas que eu vos disse que é uma que segue é corrente ali de fila essa outra que segue é editoriais e a outra Continua a fazer uma coisa assim meia é clássica Porto Sol Beijinhos no Porto de Sol Por aí uh, Aí no Brasil Pá Acho que a fotografia melhorou muito Desde que, desde que eu entrei em contato com, com, com a fotografia aí no Brasil pá. É um caso é um reflexo também desse caos que tu dizes, porque hum, as fotografias que chegam e que nos, que nos aparecem na nossa timeline do, do Facebook, e no Instagram, uh, vindas no Brasil, são, muito, são muitas fotografias da, da tal festa, porque a vossa festa aí é riquíssima, né, vocês têm casamento que tem 8 horas, 7 horas de, de dança, não, de baile, certo?
2: É, no, no, a média é de 6 horas, mas pode passar.
0: Pois, se é a média de seis, aqui é a média de duas. Por isso é normal que, que a vossa fotografia reflita muito mais essa alegria e muito mais essa. essa essa festa e essa loucura que percebemos nos casamentos, que nós aqui não temos que pode haver um casamento assim que tenha 5 horas de festa mas, mas é errado, então se calhar é mais, é mais são esses momentos assim mais espontâneos e, e, e de loucura que, que, que nos chega cá uh, mas vai se encaixando também na, nessas eu e no Brasil tinha se calhar cá mais assim duas, duas gavetas grandes uma que também segue assim a corrente do, do foto e depois a outra que, que vai um bocadinho mais pelas poses e, e e tentar fazer o que os outros fazem e depois ao fim e ao cabo fazem quase todos a mesma coisa, não é? O grosso modo, os fotógrafos assim, a maioria dos fotógrafos, se calhar sinto que fazem, vão, seguem todas as mesmas inspirações e acabam de fazer todas as mesmas coisas. E se, se uma fotografia resulta, vão aparecer 20 ou 30 fotografias parecidas com aquela e, e pronto.
1: É, é justamente assim, como algumas referências são são as mesmas, né? E acabam que que dentro do ciclo do círculo uh, fotográfico do mercado de casamento acabam as inspirações sendo sempre, olha, trabalho desse cara, segue esse cara que eu trabalhei legal e as pessoas acabam mesmo vou, vou usar aqui um termo que as pessoas não gostam muito, mas copiando, né, que talvez seja, <risos> não, talvez não, é. mas não no mau sentido, porque copiar, não, principalmente para quem usando tá começando, não. como inspiração,
2: mas acaba é, copiando
1: mesmo? É, não, mas Copiando, eu tô, eu tô usando o sentido assim, que uh, pra pessoa começar a entender como é a fotografia daquela pessoa, do, da inspiração dele, ele tem que copiar, para ele entender como ele funciona, que, que, qual que é o tipo de fotografia que ele realmente quer fazer, e que aos poucos ele vai colocando as suas suas experiências, né, o seu modo de, de fotografar, mas oh, é que em alguns casos fica tão claro que é uma cópia que fica muito parecido principalmente no começo, quando a pessoa começa a seguir, mas não que isso seja ruim é um processo, ruim é, é você então... ficar na cópia, não, não desenvolver Exatamente. Esse é o um caminho
0: que se, tem que, que se tem que tratar, que se tem que, que, se tem que traçar não é? Porque ninguém, ninguém começa a fotografar e tem logo o seu estilo e a sua maneira de ver as coisas, as primeiras coisas que fazemos é sempre inspirado algum trabalho alguma coisa que vimos, senão há, não há como fugir disso então, se calhar, se formos analisar assim grosso modo, uh, ainda tem muito a evoluir, né? A fotografia aí no Brasil ainda tem muito eu quando digo tem muito a evoluir, não quero dizer que vocês tenham que tenham maus histórias, nada disso vocês têm histórias brutais, agora a maioria, uh, sim, a maioria tem que tem que tentar fazer mais, mais mais por si e não e não pelo que outros fazem.
1: Só um aviso para os ouvintes, brutais, ele quer dizer legais, fodas, tá? É. Não, ninguém que agride <risos> ninguém, ninguém que taca é, gente, a câmera 70% de <risos> Não
2: é violência.
0: <risos> É big, brutal. É brutal. <risos>
1: e aí falando um pouquinho então desse lado da parte da criatividade, né a gente falou que a inspiração no início gera uma pequena cópia onde a pessoa precisa de uma certa forma entender descobrir como é que é, uh, que, é o, que o outro fotógrafo pensa na fotografia, faz a fotografia e aí a gente fala muito na questão de criatividade, né? como ser criativo como ser diferente, a, a primeira pergunta que eu tenho que fazer e, e esse é o tema do episódio, né falar de criatividade é que o que é pra você ser uma pessoa criativa é fazer alguma coisa com técnicas mirabolantes ou é, é descobrir uma fotografia sim na fotografia simples algo diferente que 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 marque o seu estilo que marque a sua a sua expressão né como como fotografia
0: olha eu acho eu realmente aí disseste bem porque ser ser um fotógrafo criativo é diferente de, de ser uma pessoa criativa e uma pessoa tu podes tentar ser um fotógrafo criativo mas se não for uma pessoa criativa é, um, vais te acabar por cansar e, e não vais gerar muito tempo é duro, mas é mesmo assim então acho que a atitude que nós temos de ter perante a vida é que tem que ser uma atitude divergente e, e não convergente um, o que é que isto é? Eu vou dar o exemplo das minhas filhas. Eu tenho duas filhas, uma mais velha e uma mais, uma mais nova, não é? A minha mais velha é muito mais divergente, eu vou explicar. Ela, quando brinca, é capaz de brincar com a mesma coisa e fazer uh, todos os dias uma brincadeira diferente. A minha mais velha tem um pensamento mais convergente, então é capaz de brincar todos os dias da mesma maneira e organizar uh, os brinquedos por cores, por, uh, por tamanhos e a mais velha é impensável brincar assim desde desde que começou a andar, que se nota que ela tem uma veia muito mais solta e, e mais e mais divergente. E nós temos de ter esse pensamento na nossa vida, quando se queremos ser pessoas criativas porque tu podes ser criativo durante um ano dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos mas se não tiveres este espírito vais-te acabar por por aborrecer e vais-te acabar por repetir. Então uma pessoa uma pessoa se tiver uma atitude divergente vai conseguir encontrar caminhos diferentes para o mesmo, para o mesmo destino o que é que isso quer dizer se eu eu quero tirar uma fotografia ao pôr do sol uh, mas só vou ficar contente se eu conseguir tirar essa fotografia de uma maneira diferente daquela que eu já sei e se calhar uma pessoa com, uma, com um pensamento convergente vai ficar confortável em conseguir tirar essa fotografia muito bem tirada uh, claro que sim porque vai repeti-la e vai repeti-la e vai fazê-la tão bem porque até pode ser reconhecida por isso, mas se calhar a parte de criatividade vai ficar um bocadinho menos favorecida. Não sei se estão conseguir acompanhar o meu, o meu pensamento, mas acho que está mais, está mais na atitude do que, do, que, do que noutra coisa qualquer de técnicas ou outros truques que se, possam, que se possam aprender na fotografia. Eu acho que é mesmo a atitude de, de não fazer as coisas sempre da mesma maneira, de arranjar soluções diferentes para o mesmo problema e não ficar contente por conseguir fazer uma coisa bem feita, mas se a fizermos bem feita uma, duas, três vezes vai ficar e perde o interesse. Então Acho que o, o segredo está em, em experimentar tudo e não só na fotografia como na vida, porque tivemos uma atitude solta e, e sem ser condicionada pelos, pelos pensamentos convergentes que, que, que muitas vezes nós temos, que nos ensinam na escola, que tens que aprender assim, assim, assim. Este é o caminho. E se tu desviares o caminho, vais encontrar outras coisas. Um exemplo prático na fotografia. Se nós temos a fotografar e se não não nos abaixarmos e levantarmos, se não chegarmos perto não nos afastarmos, não vamos ver coisas diferentes então eu quando estou a fotografar tento e pelos sítios por onde os outros não vão, tento apanhar ângulos onde os outros não apanham, tento, se eu tô aí com os noivos, os noivos vão para um lado, eu tento ir pelo outro lado da estrada, porque se calhar vou ver outra coisa, uh, tento baixar-me, tento levantar-me, uh, para tentar encontrar caminhos diferentes para a fotografia que eu quero fazer. um bocado por aí.
1: É, uma coisa que é, até gosto de brincar, que quando a pessoa fala ah, eu uso lente fixa, tá bom, a lente é fixa, você não, você pode se mexer e fazer as outras coisas, Sim. né? <risos> né? aí a usabilidade de afixa ela fica parada na câmera e você não precisa ficar dando zoom, o resto eu sei que faz.
0: A criatividade passa muito pela atitude que tu, tu tens perante a vida de, de não te levar a sério, de, de teres uma, uma postura bem descontraída e tudo ser possível e não ficar não te importares se levares ou não uh, porque não, estamos, a nossa vida passamos a vida a levar não e se vamos levar isso muito a sério, uh, podemos ficar frustrados, não criar expectativas também isso também é importante para que Para canto sempre bem tranquilo, porque eu ouvi que há tempos que a expectativa é o primeiro passo para a desilusão então eu tento pôr na minha vida não pôr, não pôr muitas expectativas nas coisas nem quando vou fotografar, nem nem quando vou conhecer um casal ou vou conhecer uma pessoa tento vou sempre com expectativas lá embaixo porque tudo o que vier é lucro. E isso ajuda-me depois a ter uma atitude positiva na altura de, de trabalhar
1: um Outro detalhe importante e, e talvez poucas pessoas pensem nisso, em, 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 o que ajuda na criatividade na verdade é você também não pensar todo o tempo em fotografia né pode parecer meio claro. contraditório, mas é que quando a pessoa principalmente quem está começando, percebe o mundo... Que a fotografia uh, apresenta é, ele, ele passa o dia fotografando E a noite editando Outro dia fotografando e a noite editando E ele não vive mais nada fora desse mercado é, Não conversa sobre outro assunto Não faz outra coisa a não ser Entrar no Facebook e comentar fotografia Falar sobre fotografia, grupos de fotografia WhatsApp de fotografia <risos> e, e Fica a um pouquinho condicionado, né? É, só um pouquinho E aí, na verdade, a criatividade vem das coisas Que estão fora desse mundo, né? Então a pessoa precisa é, diminuir um pouco Ritmo e a gente tem percebido isso uh, principalmente nos grandes nomes da, da fotografia brasileira ou internacional. Que durante a, a sua carreira eles tentaram diminuir o ritmo para poder não só viver, né? Viver de verdade, sim literalmente, ah, exatamente, mas, exatamente. mas viver, o, ter a por, oportunidade de ter outras experiências que de uma certa forma acaba contribuindo para a criatividade dele, para o desenvolvimento do trabalho dele.
0: Ok, olha, eu vou contar um bocadinho da, da minha história também, pra, pá, porque se calhar muitos, muitos dos nossos colegas estão a passar por isso, como eu também já passei eu tenho estudado 12 anos e de há 6 anos para trás, 5 anos para trás uh, ou, ou há 5 anos atrás imaginem, eu devia ter para aí, sei lá 60 casamentos por ano, tinha mais não sei quantas sessões fotográficas de família e fazia tudo sozinho, eu editava eu atendia a telemóvel, eu respondia aos mails, eu fotografava eu montava os álbuns, eu mandava os álbuns imprimir, eu tinha que pagar as contas e fazia tudo sozinho, agora neste momento aqui no estúdio trabalhamos 4 e temos menos casamentos e claro que a minha fotografia mudou porque é completamente diferente eu estar uma tarde inteira a editar e no fim de, de estar a editar sei lá, lá para as quatro da tarde, cinco da tarde tenho uma sessão, a minha energia é completamente diferente de eu almoço eu durmo uma cesta, posso ir ao cinema e depois de ir ao cinema vou fazer a sessão fotográfica é completamente diferente e o resultado vai ser completamente diferente de nós estamos a fotografar e saber e agora nesta sessão fotográfica fotografei mil fotografias agora vou ter que editar mil fotografias e já estás condicionado com o que te vai acontecer acontecer que vai ter aqui o para o computador editar evitar essas fotografias. A partir do momento em que eu comecei a delegar e comecei a tirar essas coisas aborrecidas da minha vida, eu comecei a ter uma fotografia, posso dizer, mais criativa ou pelo menos comecei a divertir mais a fazer aquilo que que, que que eu faço, que é fotografar. E agora com com muito menos trabalho em cima, com muito mais tempo livre que tenho, consigo dedicar mais tempo aos meus noivos, inspirar mais e descansar mais. Eu, eu preciso de tempo de tentar a fazer nada, para voltar a ter vontade de fotografar. A Acho que tenho sempre vontade de fotografar eu não tenho sempre vontade de fotografar eu adoro fotografar mas eu preciso de, 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 ter, de ter essa fome essa vontade de, de fotografar e isso acontece se eu fizer pausas na, na minha fotografia se tiver tempo para ver umas séries na Netflix se tiver tempo para ir ao cinema se tiver tempo para ir passear com as minhas filhas se tiver tempo para estar no sofá a ver televisão sem fazer nada porque hum, aí sim vou-me aborrecer e vai-me dar a vontade de fotografar e é quando eu tenho os melhores resultados
1: isso é legal uh, tem uma, uma frase do, do... Ferro Ariste, que ele fala, né, como é que você vai se tornar um bom fotógrafo se você não fotografa todo dia? Ele até usa o Messi, o Neymar, como exemplo, falando, ah, eles treinam todo dia para serem quem são. É, aí muitas pessoas confundem isso, acho que elas têm que passar muito tempo é, com a cabeça enfiada ou com, a, com o olho atrás da, da câmera ou sentado na frente do computador. Eu, percebo,
0: eu acho que percebo que o, o que o Fer quer dizer. Eu realmente eu fotografo todos os dias, apesar de... Quando eu digo que me canso é de andar com a máquina e ter que fazer um trabalho comercial em que o noivo me está a contratar para eu fazer aquele tipo de fotografias. Se eu tiver isso todos os dias, de manhã à noite, eu vou-me cansar e não vou ser feliz. Então, se juntar mais edição e se juntar a responder aos melos então, pior ainda. Eu acho que o que o, que o Fer queria dizer é que nós temos que viver é como fotógrafos e, e quando eu estou a ver uma série do Netflix eu estou a analisar cada enquadramento, cada entrada de luz que é que o personagem está a olhar para este lado e não está a olhar para aquele lado porque é que a cor está agora aqui assim e daí um bocado mudou o plano e a cor mudou também e, e aí sim eu estou sempre a fotografar, estou na rua e estou sempre a olhar para, para as coisas que estão à minha volta a tentar encontrar elementos que eu possa usar para, para a minha fotografia depois na hora de fotografar esses elementos aparecem como como cogumelos não é? é muito mais fácil de encontrar reflexos, sombras, essas coisas que Todas temos à nossa volta as molduras que nós usamos nas nossas fotografias, os fundos. Se tu estiveres no teu dia-a-dia a procurá-los, na altura que estás fotografar é mais fácil eles encontrarem, é mais fácil eles aparecerem. Então, viver como um fotógrafo, mas também é necessário parares para ter essa vontade essa essa, 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 essa energia para isto fotografar porque ah, se tiver sempre, nem mesmo Neymar e o Ronaldo se estiverem todos os dias a jogar futebol e todos os dias com jogos, eles vão se aborrecer daquilo, daquilo que fazem, de certeza absoluta. Então é preciso ir treinar, e treinar tu podes treinar de muitas maneiras, não precisa estar sempre com a máquina a tirar fotografias, eu pelo menos penso assim. O eu, eu, meu treino pode ser ir ao cinema ver um filme, e aí estou a treinar os meus olhos. Ou ver uma revista com uma boa fotografia eu aí estou a treinar os meus olhos ou eu só a passear pela rua e, e tentar encontrar sítios bons para tirar fotografia eu aí estou a treinar os meus olhos agora o jogo, o jogo, o jogo ao fim de semana o nosso casamento eu não posso ter muitos seguidos porque aquilo é muito, é muito exigente para mim é muito, é muito exaustivo e canso muito eu divirto-me muito mas se tiver sei lá 5 seguidos eu vou já não vai ser assim tão divertido agora sim treinar todos os dias isso aí eu treino todos os dias mesmo que esteja com a máquina nem que seja só a passear olhar a rua, e apercebendo as coisas que eu posso usar na minha fotografia. Depois, na altura que for fotografar, essas coisas vão aparecer muito mais facilmente.
1: É, exatamente o que eu ia falar, que eles, eles podem até praticar o futebol todo dia, mas se você acompanhar o Neymar, por exemplo, o cara vai pra balada, vai no iate, <risos> viaja todo, todo dia que não tem treino. Quer dizer, ele, ele, ele gosta do futebol, ele vive o futebol, mas ele aproveita a vida, né? Ele faz outras coisas e é. que o deixam feliz e automaticamente, isso deixando ele feliz, quando ele vai jogar, ele joga feliz e, tenta fazer o melhor que ele pode naquela partida, né? Então é lógico que a conta bancária dele também ajuda, né? Incentiva ajuda tanto. Também. Pois
2: é, né? <risos> tipo, ah, não tô fotografando, mas tô no meu iate.
1: É, coisa chata. Não,
0: é isso aí, só poucos, só poucos, mas aí no Brasil vocês têm milionários da fotografia de casamento, não tem? Temos. Pois. É. Aqui, no, aqui não há, aqui não temos, aqui não temos, mas vocês têm aí. Então, uma coisa que, que o Neymar faz é, é de, de viver a vida sem ser só no futebol ou nós, só na fotografia, eu acho que vai ser, vai ser o futuro para os fotógrafos não sei se já repararam, mas hoje em dia quase todos os profissionais de fotografia são bons fotógrafos, mesmo sem brincadeiras o nível da fotografia está muito alto, toda a gente sabe tirar uma boa fotografia, toda a gente sabe as regras toda a gente, de uma maneira geral uma noiva que vai procurar um fotógrafo para o casamento vai escolher os 10 melhores que encontrar na internet vai ter uma reunião com os 10 melhores e qual é que vai ser o diferenciamento deles todos já pensaram nisso?
1: Sim, é justamente a experiência né? porque de uma certa forma a hora que você vai conversar com ela, tudo que você puder é, passar de conteúdo que não Seja a fotografia, vai acabar conquistando mais elas. Vai
0: marcar pontos, vai marcar pontos, exatamente. Então vai ser o fotógrafo mais interessante, o fotógrafo mais bacana, o fotógrafo que tiver uma energia melhor, o fotógrafo que for a melhor pessoa, vai ganhar em relação aos outros, porque hoje em dia somos somos todos bons. Eu vejo os meus que vêm ter comigo, eles vêm ter comigo, sei lá, se viram para aí, sei lá, cinco cinco fotógrafos. E eles são todos tops, são todos os melhores que há cá, em Portugal nós temos que ter o nosso, o nosso nível de fotografia sempre lá em cima, claro que sim, mas não nos podemos esquecer de, de tentarmos ser melhores pessoas tentar ser pessoas mais conhecedoras do mundo, uh, e isso faz como? Faz-se viajando, eu tenho colegas meus que, 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 só, que só pensam mesmo realmente em trabalhar, e se calhar numa reunião, se, se tiver todos todos é? olha, sei lá, falar de uma viagem que fizemos, de um, de um filme que, que vimos de uma, eu infelizmente não tenho o hábito de ler, mas se ler isso era espetacular Falar de um livro que li Se calhar a vantagem Em relação a um colega Que só vai falar dos álbuns e E da capa dos álbuns E do papel dos álbuns E que a minha fotografia É assim assado E e se as novas vêm as novas vêm na internet já viram que tu és bom e depois vão lá para ver se, se realmente tu és boa pessoa ou não isso realmente é o que é o que, que eu quero começar a, a estudar e quero e quero melhorar a minha minha não é melhorar a minha personalidade mas uh, quero ser uma pessoa mais interessante e quero ser a melhor pessoa porque isso realmente é o que vai evitar o futuro de, de se vou andar cá a fotografia de casamento direto muitos anos ou não
1: é, isso é uma coisa que pelo visto não é só em Portugal ou só no Brasil todo mundo acho que no mercado de fotografia de casamento já entende que pessoas compram pessoas e é através ah, dela que a gente conquista o cliente, né? Falando um pouquinho voltando à questão de criatividade. E aí muitas muitas pessoas vão falar assim, tá bom, mas para você o que que é uma foto criativa, né? Como fazer uma foto criativa? Então eu repasso essa pergunta para você, Dani. Para você o que é uma foto normal, o que é uma foto criativa e como uh, conseguir fazer uma foto realmente criativa?
0: Ok. Uma foto uma foto normal para mim É uma fotografia que olhas para ela e olhas para o lado, sabes? Não te prende o olhar. Isso para mim é uma fotografia normal. É uma fotografia que... Ah, já viste de algum lado, já não, já não te transmite nada, já não te causa impacto uma fotografia criativa um, tem que ter tem que ter impacto, se não tiver impacto olhamos para ela e passamos para o lado também, então se calhar vai se transformar numa uma fotografia normal então tudo o que for uma imagem que prenda o olhar e te faça não sair dela durante 4, 5 segundos para mim é uma fotografia é uma fotografia criativa, depois há muitas formas de conseguir essa imagem, não é? podes ser mais criativo ou menos criativo, mas se tiveres uma imagem forte que consiga aprender o olhar durante mais 5 segundos de é porque, é porque conseguiste, conseguiste, conseguiste ter uma fotografia criativa se calhar assim a, a grande diferença de uma fotografia normal para uma fotografia criativa será essa, e a criatividade não precisa ter coisas muito complicadas não precisa de ter, ter técnicas difíceis, a criatividade às vezes vem, vem da coisa mais simples basta só trocar às vezes a ordem, a ordem dos elementos para criar um bocadinho de impacto para criar um bocadinho de contraste e, e fazer com que o olhar se prenda, se prenda na fotografia imaginem, imaginem uma... Então, um exemplo, uma <risos> fotografia num deserto né? então, a gente já viu fotografias no deserto da sombra dos camelos a irem nas dunas, estão os camelos todos em fila atrás uns de todos e é uma fotografia espetacular, muito bonita, e nós podemos fazer um enquadramento mais acima, mais em baixo, mais apartado mais afastado, mas será sempre uma fotografia que a gente vai olhar para ela como já a reconhecemos já a identificamos, e, e vai-nos passar ao lado, uh, agora experimentem pôr nessa nessa fila de camelos uh, um dos camelos vai ao contrário então, o está em todos com o mesmo ritmo das cabeças viradas para a frente, um dele está, está posto ao contrário. Então essa fotografia se calhar vai-te prender o olhar um bocadinho mais e aí, estás a ser criativo, porque estás a arranjar uma forma de, de fazer com que as pessoas olhem um bocadinho mais tempo para a tua fotografia. E resumo-te tudo é isso. Nós todos queremos é que, que as pessoas consigam olhar para aquilo que nós queremos mostrar, que sejam os noivos, sejam uma criança que estamos a fotografar uma, uma grávida que estamos a fotografar. Uh, o objetivo é sempre que as pessoas olhem para aquilo que tu queres mostrar. Porque nós somos fotógrafos comerciais e a nossa mensagem é mostrar aquilo que os nossos clientes ou as pessoas que nos contratam mas por norma serão é fazer com que as pessoas olhem para aquilo que tu queres mostrar então tu queres mostrar os camelos na, na, nas dunas no deserto e às vezes basta só trocar um bocadinho da ordem das coisas para seres, um, para seres criativo e é uma coisa tão simples como inverter a ordem natural das coisas faz com que as pessoas olhem um bocadinho mais para a fotografia e é só um exemplo de que uma coisa simples faz com que pessoas olhar mais tempo
1: é, legal até você ter citado essa história dos camelos, porque tem uma foto muito famosa que andou circulando na internet uns tempos atrás, justamente de uma fila de camelos, que a pessoa tirou a foto de cima, então, ou seja, você imagina olhando um camelo de cima, você só vê uma tirinha branca, né, na, na duna só que a sombra, a, a onde tava a posição do sol, a, a sombra fez o formato do camelo certinho e a primeira vez que você olha parece que a sombra é o camelo parece que é uma parece silhueta. Parece que ele tá andando deitado É, é, é meio estranha. a foto. E você fica um tempinho para entender que na verdade o ca- aquilo é uma sombra e o camelo é a-, é, a- é a tirinha branca, né? É bem legal. E essa é uma foto que que pode mostrar como é, é simples. A pessoa só fez uma foto de cima, provavelmente com um drone, e, e teve uma foto super criativa, super é, impactante, assim, porque você fica um tempinho até entender o que que é, como é, como é, como é que eles estão, né?
0: Esse, esse tempinho, esse tempinho é que vai fazer a diferença dessa fotografia. É boa. Ou não é boa, porque mesmo que, que, que tu quebres todas as regras e faças uma coisa um bocadinho disparatada, se ela te prender um bocadinho o olhar, pá, já está já, já a fazer com que já está a ganhar as outras que não prendeu o olhar
1: e em relação a a esse comparativo Dani, quando a gente olha trabalho de fotógrafos como você que se tornam umas referências e todo mundo cita o seu nome como um dos fotógrafos mais criativos na área de casamento pensa né, eu eu tinha essa impressão até conseguir fotografar com algumas pessoas que são são referências aqui no Brasil esses caras só fazem fotos criativas só fazem fotos legais normais, fodas pô, queria fotografar igual esses caras, mas existe um assim, aquilo é o que você publica né o que você mostra, você faz também as fotos normais, né você não consegue ser criativo o tempo todo, ou não pode ser criativo o tempo todo né?
0: não, não, eu não consigo eu poder
1: posso <risos> Mas não dá, eu poder posso e quero, eu quero. É,
0: essa é a nossa luta né e, e acho que a piada está, está nisso mesmo, eu para terem uma noção, eu se calhar por casamento gosto de uma fotografia eu se gostar de cinco já dá para fazer um post já fico todo contente, então a média será essa é, é sermos exigentes connosco, connosco mesmos E não, não publicam fotografias só para ter likes E não publicam fotografias só para para é vir a pôr lá o, o, o like Se é que se querem ser felizes com vocês E, e se talvez tornarem-se ah, Se é uma referência ou não, isso aí é relativo Mas se querem ser inspiração para alguém Se querem ser, estar felizes com o vosso trabalho Pá, publiquem a pensar em vocês Publiquem aquilo que realmente vocês curtem Publiquem porque, opá, porque eu nunca, nunca tinha conseguido Fazer uma coisa parecida com esta Então vou publicar esta A outra realmente está bonita Mas já fiz tantas iguais Já vi uma vizinha fazer igual também vai hum, ficar só para o cliente Então ser criterioso na altura de escolher as nossas, as nossas imagens é, é super importante E claro que sim Claro que, que, eu, que, eu tento, que eu tento ser criativo o tempo todo Mas não consigo, consigo Muito poucas vezes consigo fazer uma fotografia boa mas, e, e quando não consigo Entro, entro, entro numa fase de pressão que pode durar algumas semanas até ter, voltar a ter uma outra fotografia que realmente tenha a alma mas isso é, faz parte de eu falar com colegas que, que trabalham noutras áreas, na música, na, na pintura é igual um, se, tu não, se tu não querias se tu não, se tu não depois cá para fora se tu não enches o teu ah pode chamar até se não és o teu é com uma boa fotografia com uma, com uma, com uma boa criação vais andar meio triste e, e então eu preciso eu preciso dessa, dessa energia de ter uma fotografia diferente para, para andar contente então o caminho é esse é esta semana consegui a outra semana não consigo então vou tentar outra vez a próxima semana e se eu não consigo duas semanas já estou desesperado o que é que é feito na minha vida será que eu ainda vou conseguir tirar boas fotografias será que isto já acabou um, Então, o processo é esse, é lidar lidar com com estas inseguranças todas que todos temos. Por isso, ninguém é 100% criativo, ninguém é 100% seguro de si. Vivemos todas essas inseguranças que toda a gente tem.
1: É, o que eu quis dizer também é a questão, por exemplo, num casamento você acaba fazendo as fotos padrões assim, né? Fotos posadas com os pais, etc. que a impressão que dá é que muitas vezes é, não existe esse esse material, né? Como se o casal só pagasse as fotos criativas, né? Tipo, ó, por foto. Cada foto criativa eu vou pagar 100, 100 euros. <risos> e aí você tem que passar o dia tentando ser criativo.
0: Não, dava não. Eu também não, não vivia muito mal, então. Só, só consigo uma porque casamento, lá, ganhava muito pouco dinheiro <risos> Claro que sim, claro que sim eu, eu fotografo, fotografo há muito tempo então a minha, a minha história vem de fazer fotografias muito bregas, de casamentos muito bregas, com nois muito bregas e hum, eu tinha que, que fazer aquela, o feijão com avós, né, como se diz aí no Brasil, fotografar a, a noiva com a avó, a noiva com a mãe, a noiva com as amigas a noiva com o vestido, o véu a voar ah, eu faço, faço essas coisas todas quando, quando é preciso tento agora agora se calhar tento fazer de uma forma mais discreta de uma forma mais sóbria bem feita uh, se estamos a fazer fotografias de família tento que seja rápido porque é um bocadinho mais aborrecido para os noivos uh, não é tudo que for fotografias pousadas ou pós com a família tem que ser o mais rápido possível para que seja mais ligeiro para, para para os noivos mas claro que sim nós fazemos essas coisas todas agora sei lá se nós num casamento eu entrego 1500 fotografias para, o, para os noivos eu no álbum vou precisar das 100 melhores das 80 melhores para contar a história eu tento ter sempre 80 boas fotografias 80 fotografias que realmente contem a história de uma, maneira, de uma maneira diferente ou da maneira que eu quis contar porque as outras todas vão ser seguramente iguais ao que todos os fazem todos eu vejo muito portfólios e vejo muitos casamentos inteiros de, de outros colegas e fazemos todos a mesma coisa, posso garantir depois esses 10% de, de fotografias que vão para o álbum, essas sim realmente fazem a diferença, então há os que, que se cansam, que, que, que desistem antes e os que, que lutam mais um bocadinho para ter essas, esses 10% um bocadinho melhores uh, mas no geral fazemos todos, todos muito parecido, fazemos todos o, o feijão com a Rosa é muito parecido em nós todos quer seja um gajo muito premiado, muito lá de cima, muito top, uma referência quer seja o fotógrafo que fotografa só há um ano é muito parecido a maneira como nós fazemos o casamento e a maneira como nós fotografamos. Agora, aqueles 10% que vão fazer a diferença, aqueles 10%, aqueles 5% que nós publicamos, aí sim, aí, aí é que vamos, vamos começar a separar as águas e realmente ver quem aguentou mais tempo à espera, quem teve mais paciência, quem prevê, uh, previu melhor as fotografias, quem, quem desistiu antes, quem, quem apostou e continua à espera que, que a coisa acontecesse, quem realmente foi mais criativo ou menos criativo. Foram aqueles que se esforçaram mais, aqueles que têm mais experiência, aqueles que estudaram mais, porque os 90% são iguais em todos.
1: Você já citou anteriormente um pouquinho da questão da simplicidade e de técnicas mirabolantes. Uh, quando a gente fala técnicas mirabolantes, é o, o cara que quer fazer tudo numa foto só, né? Usar três flashes contra a luz, com dupla exposição, subir em cima da árvore e, e, e quer fazer resolver uh, tecnicamente algo que ele não consegue desenvolver. Tem uma característica no seu trabalho muito bacana e que eu acho que você sabe usar muito bem, que são as cores, né? Uh, é, é um lugar simples Simples, é uma pose simples, é, não tem praticamente nenhum acessório, a não ser algum item que faça parte daquela cena. E aí você usa muito bem as cores. Quanto para você é importante, o quanto você busca as cores na composição de uma maneira criativa? De trazer o esse, esse coisinho do olhar, de ficar 5, 6 segundos olhando a fotografia?
0: Ah, isso nós vamos olha. A natureza está cheia de exemplos desses, não é? Tipo, quando nós temos uma cobra venenosa, a cobra venenosa é colorida. Para quê? Para chamar a atenção. Uh, quando nós temos uma uma flor que, que quer atrair que a abelha, por norma, são coloridas, que é para atrair a abelha. Tá, se nós somos fotógrafos e podemos fotografar a cores, uh, tá, usamos a cor. Se calhar nós, ah, mas os clássicos usam a preto e branco. E será que os clássicos tinham a cor assim disponível como nós temos hoje? Se calhar não tinham. Se calhar se tivessem, também iam. <risos> os trabalhos iam ser diferentes e usar a cor. Então, se nós não temos que Fazer um trabalho tão real, tão genuíno, como se calhar um fotógrafo do National Geographic tem que fazer, em que tem que respeitar, hum, não pode mudar nada, não pode direcionar nada, tem que fotografar o que está a acontecer. Nós podemos, nós temos essa liberdade, nós somos fotógrafos de casamento, nós, nós vivemos de sonhos dos nossos. Nosso, das pessoas que nos contratam não é? E, e temos essa liberdade para criar aquilo que nos apetecer ainda por cima pagam-nos para isso que é, que é espetacular hum, eu uso as cores porque realmente eu acho que as cores são uma ferramenta porque gosto não é? porque gosto de fotografias coloridas atraem sempre me atraíram e se, se for para ver fotografias da cor ou fotografias da, fotografia da parte e branca eu prefiro ver boas fotografias da cor do que ver boas fotografias da preto e branco. isso é uma questão de gosto então eu tenho por pôr isso na minha fotografia também isso vai atrair pessoas que realmente por norma pessoas que gostam de, de cores também são mais se calhar mais alegres mais descontraídas, é isso é o que eu acho uh, e talvez daí eu usar as cores uh, mas essencialmente usa as cores porque porque chamam a atenção e porque e porque gosto
1: e tem outro detalhe que é, que é super importante que não basta você também ter um, um, um lugar colorido e que chame a atenção se você não souber direcionar o casal uh, dá para perceber claro. assim daí eu não sei, a, a impressão que eu tenho quando a gente vê o seu trabalho é que os noivos estão muito à vontade para fazer aquilo que você pede, né como uhum. é que é o seu trabalho de direção nesse caso? É, primeiro você pensa sempre na composição, baseado no, no que você tá vendo, nas cores, ah. na luz e na sombra, e aí pensa no que fazer com o casal, ou às vezes você tem a ideia do que fazer com o casal e fica procurando um lugar para encaixar essa, esse momento, e como é que é a direção aí para eles se sentirem à vontade e executar aquilo que você precisa que eles executem? Ok, há
0: duas, há duas coisas diferentes. Uma coisa é que ele faz um, um ensaio, ou, ou aquela parte em que a gente faz de fazer retratos, e outra a coisa de é fotografar realmente num casamento em que está a decorrer a ação. Então é assim, quando está a decorrer a ação, eu tento, eu tento encaixar o que está a acontecer no melhor fundo, na melhor luz, na melhor composição. Isso é uma coisa distinta de quando estou no ensaio eu sou completamente livre de fazer aquilo que eu quero e aí sim começo a procurar o fundo uh, onde encaixar os noivos e com a luz certa. Então falando agora dos ensaios, é isso, o processo passa por encontrar o fundo uh, que, me seja, que me estimula, que eu gosto, porque o que nós temos mais quando vamos fotografar é o caos. Né? para a rua temos o caos. Eu estou a ver agora daqui da janela da do meu estúdio. Árvores, carros, um jardim verde, tenho pessoas a correr atrás, tenho candeeiros, tenho luz de Natal, tenho grafites ali ao fundo. E isto é o caos. Eu tento na... quando estou a fotografar isolar isolar o caos. Então, usar pequenos espaços dentro do caos em que eu possa fotografar. E vou fazendo a sessão assim. De espacinho para espacinho. A forma como eu direciono os casais. Primeiro de tudo, passa pela confiança. Eles têm que acreditar em ti e tem que saber que o que tu estás a fazer vai, vai dar uma coisa certa e tem que confiar plenamente em ti. E depois passa também pela, pela comunicação que tu tens, pelo teu marketing pessoal, pela maneira como tu os atendes, a maneira como tu te vendes e a maneira como tu te posicionas também, vai fazer com que os clientes realmente tenham confiança em ti. Um, não faz sentido eu, eu dizer aos noivos, olha, vamos aqui fazer isto e se calhar eu estou a pedir uma coisa assim estranha porque, porque às vezes peço coisas estranhas aos meus, aos meus noivos. Uh, <risos> se eles não confiarem em mim, se eles não confiarem em mim, eles não vão fazer aquilo de bom grado ou então vão, vão vão dizer, ah, então, mas se calhar se eu fizer assim, ah, mas acho que vais fazer isso desta maneira, se eles não confiarem em mim a coisa não vai resultar, então eu prefiro que eles confiem em 100% em mim e passa também por te venderes um bocadinho como como artista que és, não é? Porque as pessoas querem contratar um artista para fotografar o casamento não querem fotografar não querem contratar um operário que vai carregar no botão e tirar as fotografias da maneira que eles querem então se eles te contrataram se eles te, se eles te respeitarem eles vão, eles vão colaborar contigo e depois é, é, é aquela aquela coisa que eu disse há, há pouco de não te levas a sério seres boa pessoa seres um bacano divertir-te divertir as pessoas que estão contigo então a minha direção passa muito por aí Pá, e dizer muita palhaçada para, para quebrar o gelo para fazer com que eles, com que eles se, se, se relaxem Normal é, eu meto, meto os noivos digo mais ou menos aquilo que é que eles façam se, olha, podem-se assim olhar um para o outro por exemplo, já tenho a minha fotografia pensada na, na cabeça, eu é muito raro pegar na máquina ou, ou começar a fotografar sem ter a imagem já na minha cabeça, posso não saber como é que ela vai acabar, mas já tenho uma imagem daquilo que eu quero que aconteça eu sei, então sempre que eu pego na máquina eu sei o que é que vou fazer, o resultado pode não ser aquele mas se eu não tiver uma ideia na cabeça, não vou pegar na máquina, e não vou começar a fotografar, vamos continuar a andar, vamos fazer outra coisa, mas se eu pegar na máquina, 90% das vezes já sei o que é que eu vou fazer, então tento os posicionar onde eu quero onde a composição para resultar melhor onde a luz está melhor e depois tenho que dar um starter tenho que dizer uma uma piada meter-me com eles eu tento tento na reunião tento quando antes da da sessão encontrar alguma coisa que os faça faça rir que os faça relaxar que os faça reagir sei lá imaginem se o noivo é bombeiro eu, se calhar, posso brincar com a mangueira dele. Um é um exemplo estúpido que eu estou a
1: Eu nunca ia querer brincar com a mangueira dele.
0: Pronto. Ok. Eu disse que era um exemplo estúpido. Mas para perceberem, se não eu não for bombeiro, eu posso dizer então vá, agora brinca com a mangueira dele. Eu, não sei o eu sei que aquilo vai criar uma reação, vai criar um riso, vai criar uma descontração. Eles vão. Então é sempre por aí. Encontrar alguma coisa que eles, que eles, que eles reajam e depois é usar isso na altura certa para fazer com que eles fiquem tranquilos e divertidos na, na tua fotografia. Thank you
1: Mas é sempre, eu vou, assim, chutar uma hipótese, tá? Nem sempre todos os casais têm esse lado do do bom humor, assim, né? Eles te contratam porque veem a qualidade do seu material, gostam, sabe? Tecnicamente você é um bom fotógrafo, um cara renomado e etc. Mas eles não têm essa característica tão tão divertida. Como é que você faz? A a sua criatividade vai para o outro lado, é tentar superar esse obstáculo. Como é que você faz?
0: Como é que eu faço? Não publico. <risos> Mas é, é verdade. É pá, é assim. Imagina, se tens 50 casais por ano destes 50 casais hoje em dia se calhar 40 são muito da minha onda os 45 já são quase mas pronto não podem não ser assim muito Pai, depois há 3, 4, 5 que realmente são erros de casting e isso faz parte contrataram porque alguém aconselhou contra... eu aí tento ser o mais profissional possível esforço-me ao máximo mas, não... mas é o que é né? nós não podemos agradar a todos e a minha maneira de fotografar encaixa sem muitos dos meus noivos tá, mas não se vai encaixar em todos e... e a culpa não foi minha a culpa foi deles eles é que me contrataram mal então não vou não voltar a desgraçar a minha vida ou a pensar que o que é que eu vou fazer epá, tento fazer o melhor possível da, minha, da maneira que sei tentar puxar por eles epá, se eles não, não, não se riem tanto se não reagem tanto reagem menos tenho menos fotografias boas para mim mas para eles com certeza que vão ter um trabalho bacana mesmo e vão gostar também agora a, a grande diferença está mesmo essa que falámos ao bocado em que o que tu vais publicar e o que não vais publicar e se calhar se tens um casal desses epá, felizmente se calhar pode a probabilidade de ir parar o nosso portfólio é menor do que, do que um casal que seja, que seja boa onda e que tenha o teu filme, porque eu também Quero atrair pessoas com boa onda e com o meu feeling Não quero atrair pessoas que, que, que se calhar não, não, não riem das minhas piadas Porquê? Mas isto isso é um trabalho de um fotógrafo comercial Que é aquilo que eu sou Eu sou um fotógrafo comercial Agora se estamos a falar de, de fotojornalismo, se estamos a fotografar de, de fotografia de investigação, aí é diferente, o documentalismo é diferente, tu aí tens que fazer com que as pessoas gostem de ti, fazer com que as pessoas uh, te aceitem. E esse trabalho eu faço no dia do casamento, porque os noivos que contrataram eles vão gostar de mim, não é? Se contrataram eles gostam de ti. Agora, O pai da noiva, a tia da noiva, a a dona do buffet, isso é um trabalho diferente. Eu aí sim, aí tento pôr a minha energia lá em baixo, ser o mais mais cordial possível para que que as pessoas me curtam e, e, e façam aquilo que eu quero de maneira tranquila e não imponho tanto a minha presença, fico mais, muito mais discreto. Agora, quando estou a fotografar os noivos que me contrataram, que me estão a pagar para estar ali, pá, eu faço a minha cena e, e tenho que... e ponho a minha energia a trabalhar, porque... Ah, porque eles contrataram e queriam que eu fosse assim, porque conheceram as minhas fotografias, conheceram a minha maneira de ser, se me contrataram é para eu trabalhar a maneira que eu sei. As outras pessoas que não me contrataram, aí eu tenho que mudar a minha, a minha maneira de ser, porque posso passar por arrogante ou posso passar por por uh, over e eu não quero passar por isso.
1: Talvez, acho que o maior inimigo da criatividade seja a a expectativa, né? Muitas pessoas às vezes falam, poxa, meu primeiro casamento de dia, eu vou fazer isso vou fazer aquilo, e aí chega no dia, não acontece nada daquilo que ele esperava e a criatividade vai lá pra baixo e ele aí não chega sabe no dia, anoitece,
2: como... ele não fez nada e perdeu <risos> o casamento
1: de
0: dia é... <risos> Eu tive uma palestra agora há pouco tempo e, e falei sobre isso. Nós, nós este ano, e sim este ano, ainda estamos no ano, este ano, 2017, tivemos, ou melhor, em 2016, tivemos um pedido de orçamento com um casamento em Itália, no lago Lagarda. E fiquei super excitado, né? eu ia ter um casamento, o noivo mandou-me um, um mail a dizer que era o casamento era num castelo, tinha, tinha 50 pessoas, não era muita gente, isso era bom, eles iam-se preparar num, num, num hotel com vista para o, para, o, para o lago. No fim da cerimónia, íamos todos de barco para o restaurante também com vista para o lago para irmos ver o pôr-de-sol e ia ser espetacular então andei o ano todo a pensar que aquele casamento vai ser o casamento do meu ano veio um fotógrafo o um, um Márcio Monteiro do Rio de Janeiro veio-me acompanhar foi espetacular um, então foi espetacular até chegar lá não é então nós íamos fazer o casamento do ano todos com a expectativa lá em cima um, Eu ia ter um, íamos ter uma sessão antes uma sessão pré no dia antes com os noivos e, então estava com a expectativa lá em cima. Pá, na realidade, o casamento foi, foi no castelo, mas, mas não foi o castelo todo, foi só num pátio do castelo. O casamento durou meia hora, porque nesse dia tinha cinco casamentos, então era entre um sai outro entre um sai outro. Uh, o barco não era bem um barco como eu tinha sonhado um barco vintage, em madeira, todo bonito lá no ar, eu fui vir à internet e, e pois. Uh, barcos uh, no lago Lagarda e aparecem aqueles barcos todos bonitos, vintas de madeira. O barco era um barco de transporte de passageiros com aqueles bancos de plástico fluorescentes. Uh, a noiva na sessão não no... ia fazer a sessão antes a noiva tinha partido o pé. Uh, então, tudo coisas que fizeram com que eu me sentisse um pouco, um pouco de, deprimido. Uh, e, pá, eu tirei, tirei lições disso, né? que, que, não, que não devemos não devemos criar expectativas e, e, a, e a maneira como nós encaramos as coisas é que vai fazer com que o resultado seja, seja bom, bom no final ou não um, e, pá, e ajudou muito ter o Márcio lá, porque o Márcio disse me cara, tu és um privilegiado, né? tu estás... porque nós na altura de estarmos a fazer a, as fotografias de, do pré né? da de, 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 de sessão antes do casamento porque a noiva tinha o pé partido e fizemos a sessão em 10 minutos, porque ela não aguentava mais o pé parecia um 2, estava assim mesmo grande e, e nós fomos, fomos polaco tomar banho, porque estava, a água estava a 28 graus, estava calor e, e cara, tu és um privilegiado né? estamos, estamos a pagar para estar aqui noutro outro país estamos aqui os dois, somos super amigos estamos aqui a beber um vinho, aqui tranquilos na água transparente, havia nos bebés a nadar à nossa volta uh, não tens de ficar triste com nada, porque isto é tudo, é tudo bom Epá, e esse, esse pequeno, essa, pequena, essa pequena conversa que tive com ele mudou o meu chico que eu tinha na cabeça então de deprimido, passei-me super entusiasmado e com aquelas condições que, que não eram as perfeitas, não eram aquelas que eu tinha imaginado Mas era espetaculares na mesma E é giro É giro é giro, é, é legal como, como às vezes uma pequena, uma pequena mudança de atitude vai influenciar o teu trabalho todo, então não de, deixem sempre as expectativas, não as levantem muito, pá, porque, porque isso ajuda, e quase como um futebolista, quando marca o gol no primeiro logo nos primeiros 5 minutos, ele vai ficar super empolgado para jogar bem o resto do jogo e se ele, se ele falhar logo ao princípio um penalti, pá, se calhar é melhor o treinador tirá-lo porque o rendimento dele vai ser um bocadinho, não vai ser tão bom como, como se ele marcasse o gol logo ao princípio, é um bocado, um bocado por aí
1: boa comparação deu para entender <risos> aproveitando esse esse incentivo né quando a gente fala de, mo- de motivação né uh, você já teve muitas fotos premiadas nos mais diversos concursos fotográficos pelo mundo de uma certa forma quando você f- publica uma foto numa associação e ela é premiada é esses gols aos 5 aos 5 primeiros minutos como é que você lida com isso o quanto é importante esse desafio seu de pu- fazer sempre uma foto e ter uma foto premiada então é assim
0: pá, isso vai mudando né eu, eu ao princípio as primeiras fotografias eram espetaculares tipo um deslumbramento né porque eu via lá os meus os meus os meus ídolos e pá, é a primeira vez que fui que fui, que tive uma fotografia vai nas filas eu é porra Quase me comparei a ele. De, se eles têm, eu também já tenho, já, estamos, já somos, já somos já temos o mesmo patamar, já tenho uma foto premiada. E foi um bocado um deslumbramento. Um, pá, depois depois um, passei por uma fase de. Queria realmente ter muitas fotografias premiadas. Agora neste momento tento não, não, não pensar muito nisso e só na altura de quando recebo os mails para enviar fotografias já não envio para todo lado, já envio, envio para alguns sítios. É sempre, é sempre bacana é ver o resultado porque é como se estivesse a medir, a medir, a medir o teu trabalho, a pôr a prova do teu trabalho mas já não, já, não tem, já não tem aquela magia que tinha no princípio.
1: É tipo o Cristiano Ronaldo ganhando o melhor do mundo, é isso? Pra, tipo, já ganhou cinco e beleza, tá aí... Ah, mas eu não ganhar mais, vai né?
0: é ser o melhor dos melhores. Melhor. Eu, agora, eu agora concentro... Já já me no, no, Já não penso muito nos prêmios, já não penso muito nos prêmios, quando os ganhos é bom, né? mas já já não penso tanto nisso mas, mas uma coisa é certa se não, fosse, se não fossem os prémios eu não ia fotografar casamentos à China não ia não ia não ia, ia para o Seráu em Brasil uh, não é não, não, vocês não iam estar aqui a falar comigo porque não ia ser conhecido no Brasil vocês também não iam querer falar comigo então os prémios são super importante e não estou a dizer que vou desistir deles nem nada disso mas já não é uma prioridade que eu tenho já não, já não, já não fotografo a pensar, a pensar nisso e não, no princípio fotografava no princípio princípio fotografava olha vou fazer uma fotografia que vai ser diferente e vai dar para prémio hoje em dia eu estou a fotografar a minha fotografia e talvez quando uma fotografia boa em que sinta que realmente é uma boa fotografia olha se calhar esta aqui possa mandar para, para algum lado então é diferente eu agora procuro fazer fotografias bacanas para publicar então tenho muito mais gosto em publicar em publicar o trabalho e, e ter e ter ter o feedback dos colegas, dos noivos, do que ser só, só do prémio. O prémio é como se fosse um, um roçado no fim, que, que, que te alegra e que pode trazer coisas boas. Claro que sim, é, nunca, nunca vai trazer coisas más a ganhar prémios, claro que não. Mas, mas depois há uma altura em que, em que realmente aquilo passa um bocado para o segundo plano e já não é assim tão importante, mas, mas acho que, que é um caminho, um caminho que conheçam para que seja respeitado, para que ganhes o teu espaço. Um, Acho que, acho que é importante, as premiações são importantes para isso, para ganhar o seu espaço. Acho que é um bocado mais por aí. E depois é continuar a trabalhar e continuar a esforçar-te ao máximo para ter as fotografias sempre dignas do espaço que conquistaste.
1: É, hoje a gente até brinca e acaba comentando, né? O difícil é chegar. É. Fácil é chegar, digamos. O difícil é se manter. É, exato.
0: É e aí tens, tens que pôr, tens que pôr outra, outras barreiras e eu acho que tudo passa por ter, por, por ter, tens que pôr etapas na tua vida e tens que pôr metas para atingir. E eu sempre, eu sempre tive, sempre planei a minha vida por metas. Sempre pensei o que é que eu vou fazer daqui a 10 anos? Ou o que é que eu vou fazer daqui a cinco anos? O que é que eu quero fazer daqui a um ano? O que é que eu quero fazer daqui a dois? O que é que eu vou querer conquistar? Onde é que eu vou querer estar Quem é que eu quero conhecer? Que é que, com quem é que eu quero aprender? Então sempre tive essas metas. O que é que eu quero comprar? O que é que eu não quero comprar? Sempre tive essas metas e tenho essas metas na minha vida. E faz com que tu te movas para isso, né? Porque se não tiveres, se não tivesse objetivos, as coisas acomodas-te facilmente. E quando olhas para o lado, olha, já passaste, já te passaram a perna. Então é, é importante que, que traçar traçar metas, traçar objetivos, vai te fazer com que tu estejas ativo e vivo e, e preocupado com o teu trabalho.
1: Muito bem. Ficou aí já praticamente uma dica né? para finalizar o programa. Anotem, né? coloquem isso aí num lugar que vocês possam ver com uma certa frequência, porque às vezes a gente é, fica tão. É, dentro das coisas, né, do nosso mundinho querendo fazer as coisas, que a gente acaba não observando tanta coisa à nossa volta que podem mudar a nossa fotografia. A gente falou no começo de viver outras coisas, né, não ficar tanto tempo na frente do computador, tanto tempo atrás das câmeras, mas também quando estiver fazendo esse trabalho, saber o que quer, o que busca, e as associações, as premiações, de uma certa forma, se usada e bem usada a favor dos seus objetivos, com certeza elas vão ajudar você a alcançar e realizar os seus sonhos como o Dani disse, pode aí fotografar um dia na China, um dia no Japão quem sabe daqui a alguns anos em Marte Vênus, né? (risos) Tudo pode acontecer acontecer, né? Os
2: (risos) Os noivos pagando o traslado, né? Tá tranquilo?
1: Vou até de graça, né? Vou até de graça. Só pagando a viagem. É,
2: só paga a passagem.
0: <risos> para março, para março. Não, são, são muitos anos, são sete anos, a 9 anos para chegar a março. Ou, ou 30 anos, não sei. Uh, mas é, mas é isso. É, é acreditar que tudo é possível, não é? E, que, e, e, e traçar metas, pá, ter objetivos mesmo. E, e claro, o nosso objetivo é fazer isto é estar ali. É, pá, e tu vais fazer tudo para, para estar ali, vais conhecer as pessoas que fizeram aquele caminho, vais arranjar vais a maneira de, de fazer aquilo, sempre, sempre de uma forma digna, que é lógico, sem passar por cima ninguém, mas esforçando ao máximo e aprendendo se calhar caminhos diferentes para chegar a, para chegar a esse sítio e aí sim, é viver a vida de uma forma, de tal forma criativa que falámos há pouco, é, pá, se uma pessoa chegou daquela maneira, não, não é copiar o que ele fez, mas inspirar naquela da maneira que ele fez e fazer se calhar, de uma maneira diferente e se calhar vais ter um resultado ainda melhor um é
1: isso aí, muito bem Dani, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado por compartilhar um pouquinho da sua experiência, da sua história, das suas dicas com a gente. Antes da gente finalizar, é óbvio que a gente vai pedir para você passar os seus contatos, aonde a galera pode conhecer o seu trabalho, ou te mandar uma mensagem para falar e tirar as dúvidas, comentar, pedir uma ajudinha, pedir uma dica aí de como ser criativo, onde é que eles podem te encontrar? Sim.
0: Olha, podem ir ao meu Instagram que é Daniel underscore Studio D, uh, Também no meu Facebook, uh, Daniel Ribeiro ou Studio Daniel Ribeiro o Facebook da minha da empresa uh, e o meu site, né, www.studiod.com.pt ou busca no Google, Daniel Ribeiro fotógrafo casamento deve aparecer lá. E então aí me entram em contato comigo e, pá, nunca puder ajudar eu ajudo. Um, acho que é isso, as redes sociais é isso, Instagram Facebook. Agora cada vez mais o Instagram está Tá, tá, tá fascinar mais, né? então tô, recebo muita, muita, muitas mensagens pelo Instagram e agir é que é mais fácil e é mais interativo
1: muito bem, a gente vai deixar os links no post também nesse episódio pra facilitar Sim. então, agora a gente volta, atravessa o cena de volta, vem aqui pro Brasil e se despede tchau galera, até a próxima
2: Oh, e o último recado: se você não entendeu alguma coisa que o Daniel falou, escuta o programa de novo. É,
0: foi, foi, foi andar Eu tenho uma hora, fica com três horas assim percebem tudo que eu a falar, falo. Assim, é... Obrigado pelo convite, tá bem? Até
1: amanhã.
0: Uau, ué, ué, a Maria se dá mal, vamos lá Ei, que dói